0: Boa noite a todos! Estamos começando mais um ClioCast, o seu programa de história que desmente, questiona e problematiza negacionismos e noções errôneas sobre a história do Brasil. Meu nome é Keverson Moura e sou o seu apresentador. No programa de hoje, iremos debater sobre alguns revisionismos acerca da experiência colonial brasileira e da escravidão, instituição fundante do antigo sistema colonial e de todas as relações sociais, econômicas, políticas e culturais da América Portuguesa. Para tanto, teremos a participação de dois historiadores e professores de História. Sejam muito bem-vindos, Fernando Santos e Tiago Jardim, e obrigado pela presença. Bom, primeiramente, vamos debater sobre a escravidão indígena na colônia. Fernando, é usual, no senso comum, como se sabe, e na historiografia canônica e clássica, atribuir a inviabilidade do trato indígena à preguiça, a indolência e a passividade desses povos, como torna-se evidente numa fala do atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que diz o seguinte, abre aspas, o brasileiro herdou do índio a indolência e do africano a malandragem, fecha aspas. No entanto, em O Trato dos Viventes, Luiz Felipe de Alencastro mostra que uma multiplicidade de fatores engendrou um quadro que impossibilitou a escravização sistêmica de indígenas, ao mesmo tempo que possibilitou o trato de africanos, você poderia, por favor, comentar sobre quais fatores contribuíram para a inviabilidade da escravização contínua e massiva dos homeríndios, corroborando também com a perpetuação do tráfico negreiro?
1: Claro que é, Everson. É, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Né? É com grande alegria que eu participo desse programa né, e tratando dessa temática tão importante para a nossa história. É, e eu também já aproveito para cumprimentar o nosso colega Tiago, né? é bom tê-lo aqui. Bom então, mas respondendo sua pergunta, de fato há uma grande diferença entre os modos como os povos indígenas e os africanos vão ser tratados pelo colonizador. Né? Isso confunde muitas pessoas e pode é, levar a né, ensejar um conjunto de problemas de entendimento, né? de tornar o debate simplista e acabar homogeneizando muita coisa. E não é o que a gente quer, né? É, como você disse na apresentação do programa, essa questão do negacionismo, né? da, da deturpação histórica, enfim, anacronismo, outros problemas, eles estão presentes e a gente tem que lidar com eles. Né? É, vamos lá. Mas antes de responder a sua questão especificamente, você cita o Alen Castro. E, e ele, na, na sua obra, né, o Trato dos Viventes, que é muito conhecido, inclusive, o, o próprio conjunto da obra ele nos ajuda muito a quebrar esses simplismos e, e a perceber o quão complexa a questão da escravidão é, não é isso? Então, é, as, as relações mercantis, né, a partir da escravidão, elas vão ser essenciais nesse sentido, né, nesse sentido dessa compreensão. Porque, como está no livro o Brasil se formou fora, né, ele ele cita essa frase no livro, então é muito interessante perceber como esse esse o tráfico transatlântico, ele foi fundamental para que a economia e as relações sociais se portassem de tal forma, né, e, e aí é algo que está em toda a obra do Alencastro, né, quando ele traz sobre essa questão da, da escravização dos indígenas e dos africanos, ele coloca essas diferenças, né. E como você mesmo disse, é, de fato, há um conjunto de fatores que colaboram para a inviabilidade da escravização dos povos originários. Mas cabe ressaltar que apesar dessa diferença e, e intensidade né, de, dessa prática pro, pra, para com os indígenas e para com os africanos, os primeiros, né, os povos indígenas, eles sofreram continuamente, sobre outras formas, é, essa exploração, né, a invasão, a desumanização de seus corpos, de seu território, né, o quanto que o território ele é importante para comunidades indígenas, e também a questão a, das suas culturas, etc, 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 a né, questão da culturação. E aí, para descobrir o porquê dessa inviabilidade, né, dessa escravização desses povos, a gente pode observar, de acordo com o próprio Castro, né, um conjunto de fatores. Então, a organização social, a estrutura social desse, desses povos, né, dessas sociedades, a relação com o ambiente, a logística, a, a questão da resistência imunológica e a própria ação jesuítica. Né? Os jesuítas foram um grupo é, que tiveram uma importância fundamental no, no trato, é, no diferente trato, né, em relação aos indígenas e aos africanos. Então, daí a gente entende que o modo como os colonizadores, né, o modo como o colonizador ele vai ver vantagem ou não em cada um desses aspectos, isso vai corroborar para que a intensificação do tráfico negreiro ela se torne muito maior e, e se sobreponha muito é, em relação à escravização indígena né, que existiu, né, mas é, comportando, claro, inúmeras diferenças, principalmente no que tange à intensificação. Né? Então, primeiro, quanto à organização social, vamos começar a falar dos fatores, né? É, alguns povos africanos eles possuíam a prática da escravidão, embora não fosse motivada e nem tivesse os mesmos contornos da que viria a ser é, praticada aqui na América Portuguesa né, na época, mas aí eles tinham sólidas redes internas de tráfico e isso auxiliou bastante a captura de cativos é, é, que depois vieram para cá. Né? Então, esse aspecto, obviamente, ele foi aproveitado pelos colonizadores, né? eles se aproveitaram dessas redes, porque facilitava as atividades necessárias para obter escravizados em grande quantidade. Contudo, quando se observa o caso da colônia, ocorre que a formação política é, das lideranças, do que eu vou chamar aqui de, de tribos, dessas né? lideranças tribais, os chefes das, das aldeias, enfim... É, ela, ela essa formação política ela era muito instável então o fato de não ter uma escravidão sistêmica e continuada entre esses esses povos originários né, também dificultava a sua aquisição porque por muitas vezes a escravidão quando a gente tinha ela presente aqui entre os povos originários ela era fruto de questões muito pontuais como guerras de vingança é, enfim, não era algo sistematicamente exercido, sabe? Em larga escala, continuamente exercido Como o era é, em algumas regiões da, da África né? como, como, como essas redes que existiam no continente africano Então, a inexistência disso aqui foi um dos motivos é, Que uh, já né, dá, dá aquela, aquela inviabilidade Para que esse tráfico aqui com, com com os povos indígenas ocorris. Além disso, agora a gente tem a questão geográfica, né? A navegação, ela constitui um meio muito mais fácil de aquisição de cativos do que ter que se aventurar a colônia adentro. Isso, para a gente hoje, pode parecer absurdo, né? Ou no mínimo estranho. É, o Elencastro até cita isso. Mas é preciso a gente olhar para o contexto e para as condições materiais da época, certo? Então, não só pelas correntes marítimas e questões de ordem natural, de ordem climática, que vão colaborar para isso, mas muito, os povos originários também, a estrutura deles, né, era muitas eles eram muitas vezes nômades. Então, além de não, resistir, não existirem redes internas para o comércio. Então, todas essas características imbricadas, elas colocavam o... o a procura por esses indígenas, né, o aprisionamento deles, enfim, como algo muito inviável. Os sertões aqui na colônia eles eram uma barreira difícil demais para ultrapassar. E os indígenas eles já conheciam bem essa barreira, eles viviam aqui no território, né, o que era um ponto favorável para eles. Então, justamente pela colônia ser o território do próprio indígena, ele tinha o conhecimento sobre o ambiente e isso faltava aos colonizadores, né, recém-chegados a essa terra. Aí agora por outro lado, se a gente pensar no caso africano, ao retirar o, o no caso da África, né, ao retirar o negro da África e trazer para um novo local, a gente vai ter o processo do que o Lencaço chama de despersonificação dessas pessoas. Né? Então a questão da identidade, a questão do pertencimento a uma comunidade, enfim, isso tudo se esvai, porque eles são retirados da sua terra, do seu convívio social ali. É, e, e são levados à força para uma terra onde eles não conhecem nada né? então isso também vai ser um ponto positivo para o tráfico negreiro africano outro ponto que a gente pode citar né, a favor da escravidão africana em detrimento da indígena é, vai se encontrar na ação dos jesuítas né? o olhar jesuíta sobre o africano e o indígena, ele era diferente né? ao primeiro é, ao africano nem mesmo a, a passagem pelos sacramentos podia libertá-los né? houve toda, inclusive uma ressignificação sobre essa questão dos sacramentos enfim é, como modo de adequação a, essa, a esse contexto e em relação aos indígenas eles eram vistos como simplesmente uma tábula rasa, né? que deveria ser escrita, que deveria ser preenchida com com os aspectos básicos do, do que era considerado civilização né, pelos colonizadores. E aí, além disso, como uma última questão aqui, a gente pode pontuar rapidamente, e essa última questão eu penso que talvez ela seja a mais imediata e a mais mortal né, quando, quando ocorreu esse, esse encontro, né, entre aspas, que foi a questão da resistência. Né, é imunológica. Então as patologias né, que, que foram derivadas desse encontro elas foram terríveis para os povos originários. Né? É, o béola, varíola, enfim, muitas outras, e quando a gente compara isso com a resistência dos africanos, a gente tem é, um, uma grande diferença aí, porque esses os africanos, né, esses últimos, eles possuíam uma resistência imunológica maior justamente pelo contato mais intenso e corriqueiro com, com outros grupos humanos. Então acaba que o fato de os povos indígenas... É, que estiveram isolados durante muito tempo né, não tiveram contato com esses humanos, quando houve esse choque, é, isso foi é, muito prejudicial nesse sentido, houve grande mortalidade. Então, é, é, diante disso, né, você pode perceber que são vários fatores determinantes para a intensificação do tráfico africano e não da escravidão indígena, né, para a inviabilidade dessa, dessa última mas novamente eu volto a frisar não se deve menosprezar ou diminuir a escravidão e as violências exercidas contra os povos indígenas, né? Mas tratar é, esses aspectos com devida complexidade, então entendendo as motivações dos colonizadores, dos grupos sociais envolvidos, enfim, e as consequências para os africanos e as consequências para os indígenas, né? é, Eu espero ter respondido a sua questão, Kevinson. É, mas é isso, assim, em suma, desde a logística até a organização das sociedades, passando pela, pela geografia, pelo saber que os colonos tinham no território. Enfim, foram fatores essenciais para o sucesso e para a perpetuação do tráfico dos escravizados africanos durante tanto tempo. Né? E aí, em consonância com isso, também é, colaborou pra, esses fatores colaboraram para a inviabilidade da escravização indígena aqui no território, que, de novo, repito, né, não é, a impediu de acontecer.
0: Aproveitando o ensejo, Fernando, agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como era a política jesuítica no continente africano e na América portuguesa. Então, considerando a agência dos jesuítas da Companhia de Jesus, é possível visualizar aí, como mostra o Castro uma ambiguidade quanto à sua atuação em relação aos indígenas na América Portuguesa e aos africanos no continente africano. Quais aspectos no trato de ambos explicam tal ambiguidade e especificidade?
1: É, a ambiguidade que você diz ela é muito interessante. E, e ela se, se relaciona né, justamente com fatores que eu, que eu mencionei anteriormente, né, na, que, na primeira questão que você fez. É, e, inclusive, que o Castro pontua na, em sua obra, enfim. O, o tratamento que ambos os grupos vão ter é diferente mesmo, né? Que me referindo aos africanos e aos indígenas. E, e o que vai muito do entendimento cristão, da ideia de fé que os jesuítas tinham. Né? Mas, talvez, eu acho que é ainda mais importante do que isso, do que esse, esse lado mais moral seja o interesse, e principalmente o interesse econômico. Né? Então, observar como que a, o, a percepção do ganho, do que poderia ser ganho é, com cada grupo, né? com, com os indígenas e com os africanos, respectivamente, a percepção desse ganho também foi algo que é, corroborou para para que os jesuítas tomassem esse, esse, esse viés de tratamento diferencial em relação a cada um. Então, enfim, eu acho que tem um lado econômico nesse assunto e também tem um lado moral, ético, religioso. Não, não sei bem como chamar, mas que se complementam, né, de certa forma. Então, pode, pode até parecer contraditório num primeiro momento, mas a atuação de uma forma para com os indígenas né, e de outra forma para com os africanos ela pode ser bem mais esclarecida é, através da, da observação do que a companhia de Jesus ganhava com isso, né, materialmente ou não, entende? Então, essa dicotomia entre, por exemplo, discurso protetor legislativo, né, a questão das, da, da, da proteção ao indígena e a prática da aculturação, né, de não aceitar sua cultura e isso a gente a gente pode falar pensando a questão dos indígenas e a, e a publicação das ordens régeas, só para citar um exemplo, enfim, é, esse processo, essa essa dicotomia, ela tinha uma razão de ser né uma razão que passava por um viés moral, mas eu acho que ia para um filtro mais fundo ainda que atingia a esfera econômica do lucro. né Então, aí a gente tem dois, duas questões que se complementam nesse sentido, entende? É... Em relação aos africanos, a gente pode citar dois aspectos muito importantes relacionados à evangelização. Né? Bom, havia maior facilidade de evangelização do africano cativo, é, feito escravizado, quando ele ia para a América Portuguesa. E isso é justamente devido aos processos do que o Helen o, o Castro vai chamar de dessocialização e despersonificação. Né, esses dois processos eles são fundamentais à, à medida que a companhia de Jesus e o colonizador eles, eles percebem que o, o, o quão é, benéfico, né, em termos de lucro, o tráfico se torna, eles vão se, se apropriar também dessa, desses processos né, de dessocialização e despersonificação, de justamente porque eles vão tornar ah, o, o trato com o africano mais simples, né? já que o africano não vai estar tá mais no seu continente, ele vai estar tá em outro local. Então, a dessocialização né, está tá mais relacionada com a ideia de, de retirar do ciclo social mesmo, né? do entorno social, ou seja, quando se retirava o africano da sua comunidade de origem, e o obrigava a atravessar o Atlântico até a América Portuguesa, eram outras terras, né? eram outros povos, um local, vivências diferentes, que divergiam do que ele conhecia e do que ele partilhava. E já a despersonificação, ela já vem mais ligada ao caráter mercantil, econômico mesmo. Né? Acho que a gente pode falar aqui sobre é, coisificação, né? sobre essa questão do, de, de fetichismo mesmo, é... Porque o africano, ele vai ser visto, né, vai ser tido e tratado como uma propriedade. Então, é, esses caráteres humanos, esses valores humanos, eles são perdidos nesse processo. E dessa forma, como não possui valores humanos, pode ser usado no trabalho compulsório. E esse trabalho compulsório, ele vai ser usado como justificativo para a salvação. Dessas almas, né, de acordo com, com as concepções religiosas que foram formuladas na época para esse contexto, né, para essa situação. E aí eu nem estou citando, fora a questão do, dos sacramentos, né, que eu nem vou explanar aqui, mas que houve toda uma reformulação, é, como eu já disse anteriormente, é, desses sacramentos, né, em relação à questão dos escravizados, de forma que não houvesse aplicação, ou ao menos não houvesse a possibilidade de se aplicarem esses sacramentos a essas pessoas, e a partir daí elas ganharem a liberdade, por exemplo. Né? Isso não vai ocorrer. Então, perceba, a Companhia de Jesus, né, os colonizadores, essa, essa, os jesuítas, eles mobilizam um conjunto de instrumentos é, e de processos de, de desumanização em relação ao africano, que além de garantir o lucro para eles né, em relação ao tráfico, é, vai ser uma forma também mais fácil de evangelizar, né, longe das suas terras de origem. E aí, já quando a gente fala dos indígenas, a gente tem muitos estereótipos, preconceitos, né? muitos, muitos adjetivos que caracterizam, inclusive até hoje, o que é bastante triste né? e algo herdado desse contexto, é, que caracterizam os povos originários e que serviram como justificativa para a evangelização desses, né dos mesmos. E... Então, daí a gente tem um indígena como alguém que, é, aquela, aquela frase clássica, né? o um indígena como alguém que não tem no alfabeto o F, o L o R, né? Então, é, sem fé, sem lei sem, e sem rei. Né? Bom, o jesuíta via isso, então, o colono via isso. É, um indígena como uma tábula rasa que deveria ser preenchida com essas coisas que estavam ausentes. Então, não importava a cultura do indígena, mas sim o fato de civilizar e de salvar a alma desse indígena. É como se eles fossem ahistóricos, né? fossem sujeitos passivos que necessitassem de salvação, enfim. E aí, isso tudo confluiu muito bem para os objetivos dos jesuítas. Assim, basta, olhar, basta a gente olhar as ordens régias que foram publicadas nos anos de 1680, né? só para citar um exemplo, e a questão da tutela dos indígenas sobre a companhia, né? é, a violência que esses processos engendraram, a questão da culturação, etc. Enfim, e aí a gente, quando a gente junta essa questão desse, desses indígenas agora como tábula rasa e a questão antes do, do africano né, não considerado como humano, a gente tem que o tráfico negreiro, junto com essas leis régias né, e essas bulas papais, por exemplo, elas vão é, se complementar no sentido, é, em relação à liberdade desses povos originários. Né? E aí vão se somar os fatores da, da pergunta que você fez anteriormente, sobre a inviabilidade da escravidão indígena. Então, é, é justamente essa questão jesuística que vai reforçar isso né? e vai colaborar ainda mais com intensidade para o tráfico negreiro dos africanos. Então, para sintetizar, eu penso que a gente, é, essa ambiguidade que você mencionou, né a gente tem que considerar essa doutrina religiosa junto com a busca do lucro. né O Alencastro coloca isso muito claramente quando ele fala a respeito dos ganhos da companhia a partir do tráfico negreiro. né Ele dá vários exemplos, é, não só aqui, mas também em relação a, a outras colônias na Ásia, por exemplo. Então, aí a gente vai ter uma razão mercantilista aliada a justificativa de expandir a fé cristã. Então, evangelizar as pessoas, levar a fé para todas as pessoas e os, e os valores dessa fé, desconsiderar e aculturar uns grupos, né, escravizar outros, pois assim esses que são escravizados eles poderão, através desse trabalho compulsório, tentar a salvação. Né? Então, assim é um movimento muito complexo que se remete de forma diferente a distintos grupos, mas que se aproveita disso no final para lucrar. Né? Então, eu acho que é isso. Esse eu acho que talvez seja o cerne dessa discussão e dessa, dessa ambiguidade, né? que a princípio pode parecer muito é, contraditório, mas que converge justamente para esse lucro econômico que a companhia poderia obter.
0: Tiago, é sabido que a escravidão engendrou um racismo profundamente desumanizador e desumanizante que deitou raiz na sociedade brasileira, como fica evidente em uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando de uma entrevista no programa Roda Viva, em 2018, no qual o então presidenciável disse, abre aspas, os portugueses nem pisaram na África, eram os negros que entregavam os escravos. Torna-se visível assim, nesse discurso, a tentativa de culpabilizar os escravizados africanos pelo escravismo europeu moderno e, ao mesmo tempo, eximiram o colonizador português de toda a violência da escravidão e da colonização. Em O Trato dos Viventes, Castro é, vai mostrar que os portugueses não só pisaram no continente africano, como estabeleceram relações com vários chefes de estados africanos e também com guerreiros preadores de escravizados, os chamados Jagas, a partir de várias negociações e expedições coloniais e da escravidão prévia existente, com o intuito de escravizar diversos povos africanos. Você poderia, por favor, comentar sobre essa relação entre a metrópole portuguesa e o continente africano, bem como as dinâmicas escravistas envolvendo a América Portuguesa e, sobretudo, a Angola? Poderia.
2: Sobre a sua segunda questão, Keverson, acerca né, da fala hedionda do presidente sobre os portugueses sequer terem pisado na África. É, eu, eu acredito que essa, esse tipo de fala, ela tenha, contenha, na verdade, diversos graus de violência. É, o primeiro grau que eu, que eu gostaria de falar é um grau mais simbólico, porque é aquela coisa, a história é um eterno campo de disputas, é, e é a partir da história que diversos grupos sociais, ou melhor, né, nem diversos grupos sociais, né, que alguns grupos sociais, é em especial a elite brasileira consolida o seu poder, <risos> né, basta a gente pegar, por exemplo, como que o ensino de história, ele foi criado como forma de manter um controle da sociedade a partir da história, né, para além também da questão da criação de uma identidade nacional e tal, então a história ela tem esse poder de legitimar, é o poder né, da, das elites brasileiras, e a partir da história que essas elites elas elas justificam o poder que elas possuem hoje em dia. Então, quando o presidente fala que os portugueses sequer pisaram na África, ele está falando que a escravidão ela se deu, a escravidão aconteceu porque os povos africanos é, escravizaram por si mesmo, né? <coughs> E foram responsáveis pela escravização aqui no Brasil. Né? O que é uma coisa ultrajante, é uma coisa sinistra, é uma coisa hedionda. Ele coloca a culpa é, nas sociedades africanas da escravidão que teve aqui no Brasil e retira toda a culpa dos colonos, né, da, 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 dos colonos... <risos> é, dos colonos europeus, brancos, né, que realmente foram o, os que escravizaram em larga escala né, diversos povos africanos. Então veja como há um grau, de, é, um grau de violência simbólica nesse sentido. Imputar as causas, os motivos, as razões da escravidão somente aos povos africanos é, de uma violência também extremamente elevada, né, de um grau de cobardia também muito grande. Não foram os povos africanos que tentaram legitimar a escravização em massa do continente africano é, ao longo dos séculos. Não foram eles. Eu gosto de um texto do Kabengele né, do historiador africanista, em que ele fala é, que durante muito tempo a escravização do continente africano ela se deu por motivos religiosos, né? Ou melhor, a justificativa se deu por motivos religiosos. Então, eram porque eram, é... É, tem, tem toda aquela questão envolvendo Caim, se eu não me engano, era um descendente de Caim, é... enfim, existia toda uma causa religiosa para que essa escravização fosse feita. Com o passar do tempo, essas causas, esses motivos, eles passaram também a serem defendidos pela ciência, né? que entre muitas aspas. Capenguele fala que existiam diversas ciências, ou pseudociências, <risos> que tentaram, de alguma maneira, mostrar o quão, o quão incivilizados esses povos eram, né? o quão inferiores aos é, europeus eles eram, né? e por isso precisavam é, serem, serem civilizados né, pelos europeus, precisavam ser, a modernidade precisava chegar a esses povos. Né? Então, nossa, houveram pseudocências horríveis de medição de crânio, por exemplo, é, envolvendo fatores sanguíneos. Então, né, essa fala do presidente ela também é muito infeliz nesse sentido imputa essa responsabilidade somente aos povos africanos é, e faz com que o peso da escravização em massa do continente africano, dos milhões de escravizados que vieram para o Brasil, recaia nas costas desses povos somente, né? E, e isso é de um grau de cobardia enorme. Né? E, e se pensando historicamente, essa afirmação do presidente é uma é uma afirmação extremamente equivocada, né? Uma informação é, é muito, muito errada, porque quando a gente para para analisar as falas do Alencastro no seu livro Teatro dos Viventes, a gente vê que há, há uma relação muito mais intrínseca entre Brasil e Angola do que a gente imagina. Né? Então, ao longo de todo o texto, o ele mostra né, que essa relação comercial é, existente entre Brasil, Angola e Portugal não é de uma relação... Então, triangular, assim, é uma relação muito mais bilateral, às vezes, né, é, entre América, né, entre Brasil é, e Angola. E essa relação bilateral, ela tem muito a ver com questões de origem geográfica, né, com questões é, de origem marítima. Quando a gente para para pensar na navegação, especialmente naquela época, era muito mais complexo, né, você navegar... É, pelo mundo. <risos> então, ainda não, não foram descobertas as rotas que eram muito mais é, lucrativas e muito menos demoradas, pensando nesse comércio bilateral. Né? Então, viajar da, da Angola para o Brasil e de, do Brasil para Angola era muito mais viável do que viajar também é, para Portugal. É, e é interessante porque o Alan Castro, ele fala que Angola sustentou o Brasil, e o, ou melhor, que Angola sustenta o Brasil, o qual sustenta Portugal. Isso fica muito evidente quando a gente para para pensar né, na, na escravização, como que é, os diversos, os milhões de escravizados é, angolanos, africanos né, como um todo, eles vieram para o Brasil, né? eles sustentaram essa elite brasileira, sustentaram esse sistema escravocrata, esse sistema colonial brasileiro, e como esse sistema colonial brasileiro sustentou Portugal também. <risos> então é uma relação muito intrínseca é, que, que existia né? entre, entre Brasil e Angola, isso é, é inegável. E ele cita o um exemplo da, né, do caso da mandioca, por exemplo, ele fala que é, os navios de Lisboa, os navios de Portugal, quando eles atracavam, eles atracavam no Brasil e recolhiam mandioca, né, geralmente do Rio de Janeiro, é, e partia com essa mandioca para os portos africanos. E é interessante porque ele traz um dado também, salvo engano, ele fala que 680 toneladas anuais é, de mandioca foram enviadas para Angola é, na primeira década do século 17. Então, veja como há né, uma, uma relação muito intrínseca de, novamente, né, como que esse comércio entre Brasil e Angola envolvendo também Portugal, envolvendo também Lisboa, ele ocorria. Né? E, e existia toda uma dinâmica é, comercial envolvendo esses, né? esses países, envolvendo é, o tráfico negreiro. E essa mandioca, essa farinha de mandioca, ela foi extremamente importante quando a gente para para pensar na sobrevivência é, desses povos escravizados durante a travessia é, do tráfico negreiro. Né? Então, é, o Alencastro disse que nos tumbeiros... A mandioca, era o, a, mandioca né, a varinha de mandioca, era um dos elementos mais importantes, tanto para a alimentação dos marinheiros, quanto para a alimentação dos escravizados. Ele fala que, em média, diariamente, né, cada pessoa dentro do navio é, consumia cerca de dois litros de mandioca. Então, né, claro, existiam outros outro tipos de alimentação, mas olha como a mandioca ela era um, uma fonte alimentado extremamente importante é, para, a, a, para, os, né, para a sobrevivência desses escravizados e, e garantiu né, também, de certa maneira, a sobrevivência de muitos desses escravizados. Então, em suma, existia uma relação muito próxima entre Brasil é, e Angola, e, e entre Brasil né, e o continente africano, uma relação comercial extremamente importante é, é, o Brasil dependia da escravização é, ocorrida na Angola, né, dos escravos que eram trazidos da Angola para sustentar o seu sistema escravocrata, e esse sistema escravocrata era responsável também por sustentar a própria monarquia portuguesa. Então existia toda uma dinâmica comercial, toda uma dinâmica econômica e política, é, que permitia a sustentação desses poderes é, e que propiciava, né, que permitia também com que esses milhões de escravizados viessem para o Brasil.
0: E para encerrar, a última pergunta, Thiago, agora a respeito do tráfico transatlântico de escravizados. É sabido que, a despeito dos vários tratados assinados com a Inglaterra nas duas primeiras décadas do século XIX para abolir o tráfico e a escravidão e da Lei Feijó, que proibia oficialmente o tráfico, a lei conhecida para inglês V, o Brasil continuou importando e escravizando massivamente africanos. Quais fatores econômicos e extraeconômicos explicam a continuidade do tráfico transatlântico de escravizados?
2: Então, Keverson, a respeito da sua questão né, acerca dessa continuidade é, do comércio transatlântico de escravos, dessa escravização em massa é, né, ocorrida aqui no Brasil, é, mesmo após tantas leis, tantas sanções, tantas, é, tanta pressão externa principalmente para o fim né, dessa escravidão, para o fim desse tráfico atlântico, Existem uma série de fatores que acaba influenciando né, nessa questão é, dessa continuidade. É necessário a gente perceber né, que, de acordo com o Manolo Florentino e também o Alencastro falam um pouco sobre isso, né, é, a sociedade brasileira daquele período era uma sociedade extremamente dependente da escravização. Ela era dependente tanto economicamente quanto socialmente também da escravização desses, é, dos povos africanos. É interessante, por exemplo, quando a gente para para pensar no caso de Minas Gerais, é, no século XIX. Assim, de acordo com o Manolo Florentino, é, Minas Gerais era um estado, se a gente pode dizer assim, uma província Extremamente importante, é, quando a gente para para pensar no abastecimento do mercado interno. Minas Gerais era um produtor de diversas especiarias é, muito, muito importantes né, para o abastecimento do mercado interno brasileiro. E esses, esse abastecimento ele era fornecido, né? ele era continuado a partir da mão de obra escravizada. É, então, existiam diversos plantéis, diversos plantations em Minas Gerais, principalmente, que, principalmente, é, principalmente plantéis, né? é, que eram responsáveis por manter esse, essa, essa produção para o mercado interno e que eram geradas, é, né? elas eram feitas a partir da mão de obra escravizada. Em 1819, por exemplo, Manolo Florentino fala que Minas Gerais possuía o maior plantel de escravos no Brasil. É, e isso é, é um dado extremamente significativo, quando a gente para para analisar essa questão da, da, da produção né, do mercado interno, mas também para a continuidade é, da escravização. Sem escravos, como é que ocorreria né, esse mercado interno naquele momento, seria talvez destruído, não sei, né, mas é, é um dos fatores também. O Rio de Janeiro também, por exemplo, quando a gente para para analisar o caso do Rio de Janeiro também é muito interessante porque eram polo, os polos cariocas, né, é, e a sociedade do Rio de Janeiro é <risos> uma sociedade extremamente escravista, né, escravista até a sua base, até a sua raiz. É, Manoel ele traz alguns dados muito interessantes quando a gente para para analisar essa questão do Rio de Janeiro. Ele fala que em 1789, por exemplo, existia uma população é, no Rio de Janeiro de aproximadamente 170 mil habitantes. Desses 170 mil, metade desses habitantes eram escravizados. É, em relação às plantations, é, <coughs> até ali os, o final né, da década de 1770, Existiam aproximadamente 323 engenhos de açúcar. É, e desses 323 engenhos, é, existia uma tentação de 11 mil cativos. E esses 11 mil cativos produziam quase 200 mil arrobas de produto todo ano. É, é, esse é um dado alarmante. É, 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 são muitos cativos produzindo, tanto produto, né, fazendo, é, tendo uma parte sendo o motor, né, no caso, é, ou um né, dos motores é, do sistema comercial é, do Rio de Janeiro, do sistema comercial carioca. E além da questão econômica, você também tem uma série de questões não econômicas ligadas, relacionadas, a, de certa maneira, esse aumento do tráfico de escravizados. É, questões passando muito pela por questões jurídicas, né? Por questões relacionadas às leis, questões legais. É, então você tem uma série de tratados, de alvarás, né? Que são assinados é, como forma de impedir, né? De acabar com esse, de extinguir, né? Esse tráfico de escravizados, mas que acabam aumentando esse tráfico de certa maneira. Então você tem, por exemplo, lá em 1813, de acordo com o Manolo Florentino, né? Um alvará que limita a quantidade de escravizados por navio é, e, que obriga a né, e que obriga que esses navios tomem uma série de medidas de higiene é, e de alimentação né, em, a, em relação a esses escravizados. Né, um, um alvará que no final é, acabou... O né, um alvará que foi firmado, na verdade, por causa dessas pressões abolicionistas inglesas, mas que não acabou tendo um efeito prático em relação ao fim da escravidão. Né? Não, acabou não adiantando muita coisa. É... E depois desse Albará, a gente tem um tratado lá em 1815, na verdade o tratado é de 1815, que mantinha as prescrições né, de 1810, de acordo com o Manolo Florentino, em que os portugueses eles, é, podiam traficar é, esses escravizados apenas né, no seu território e que eles reiteram, o acabam reiterando o compromisso para o fim né, desse comércio negreiro. Só que uma grande diferença né, desse tratado é que ele, é, o governo... Luso, Luso Brasileiro, acabava se comprometendo a negociar com a Inglaterra em separado, né, em um outro tratado, em, um outro tratado é, em que se fixaria, na verdade, qual data deveria acabar né, essa escravização. E né, você também tem um tratado firmado em 1826, né, que, que tinha como é, firma, né, que tinha como... É, objetivo, o fim do tráfico transatlântico em 1830, né, até 1830, é, mas que acabou servindo como um engodo, como o Manolo Florentino fala, porque por mais que, que né, fosse, tivesse sido proibido em 1830 esse, esse tráfico, é, ele só aumentou com o passar dos anos, na ilegalidade. Né? Então, é, esse tráfico que deveria acabar ali em 1830, ele aumentou cada vez mais, né, é, com o passar dos anos, é, na, na ilegalidade. E também existiam um, uma série de outras razões né, em relação a essa alta demanda e essa persistência dessa demanda. É, primeiro que o, que o custo de um escravizado africano era baixo, né, era um custo extremamente baixo. É, e que acabava resolvendo uma contradição imposta pelo tráfico, né? que é, que é, que é, a, que é a questão da maximização dos, lugos, dos lucros, é, em relação, versus, na verdade, né? A, a exploração exacerbada dos escravos. Então, você tinha, é, em prol de uma maqui, maximização dos lucros, você tinha uma exploração cavalar, né, de escravizados, que acabava por ter uma tendência a baixar, né, a cair é, o número dessa população cativa no Brasil, né. Então, e essa contradição, ela era resolvida a partir do baixo custo de africanos é, escravizados. Então, essas são essas são as algumas, né, das várias razões que a gente pode destacar para a continuidade desse tráfico e desse comércio transatlântico de escravizados.
0: Terminamos aqui o ClioCast, pessoal. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá!